0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y nuevamente muchas gracias por darte tiempo de escuchar o de ver este podcast. Realmente lo aprecio mucho. Y bueno, te recuerdo que si quieres empezar tú mismo a acelerar tu equipo, aquí en las notas del episodio está para que bajes el manual de aceleración de equipos completamente gratis, ¿no? Y bueno, hoy quiero hablarte de un tema que me llaman mucho en las organizaciones, que yo he sentido que pues, luego la gente está como que le siente, le tiene, siento miedo cierta repulsión, o hasta les daba cosa hablarlo, y este tiene que ver con, con el conflicto, no eh, mucha mucha gente pues trata de que, estos no, de que esto no exista, eh, de hecho, o, o al revés, piensan que si no ven conflicto, que si no eh, ven este tipo de conversaciones así como que, eh, agitadas, animadas, este, con puntos que luego eh, son o parecen completamente opuestos, bueno, pues ven, creen que si no existen estos, pues el, el equipo va bien. Y hoy pues, vengo a, a desmentir completamente eso, porque vaya, pues para empezar, eh, el conflicto, o sea, o la o podemos de empezar a tratar de definir conflicto como una, una interacción eh, en donde pues, hay dos puntos de vista que tal vez sean opuestos o tal vez parezcan opuestos, pero que parece que no, eh, no pueden coexistir al, al mismo tiempo. ¿no? Eh, yo en lo personal creo que eh, pues, si existen dos humanos que piensen distinto, eh, muy probablemente o seguramente pudiese haber un conflicto. no. Eh, si de repente tú piensas algo... Um, tú crees en algo y yo creo completamente lo opuesto, lo contrario, o es más, creo que lo que tú crees no es válido y nos ponemos a hablar de eso, um, pues seguramente pudiese generar un conflicto, ¿no? Este, piensa en, en todas esas veces que te dijeron ahí en tu casa, no sé si te dijeron a ti, a mí alguna vez y me dijeron, no, 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 de política, ni de religión, eh, ni, ni en algunos lugares, ni de fútbol, ¿no? <ríe> Se habla en la mesa de la casa, ¿no? ¿Y, y qué es esto? Pues es una tendencia cultural básicamente a, a evitar el conflicto, ¿no? Y, bueno, pues lo que yo te vengo a decir aquí que, bueno, en primer lugar, los conflictos eh, pues se, pues surgen, ¿no? O sea, yo pensaría que tienen cierta naturaleza pues hasta medio inevitable y eh, además de que no, eh, de, que, de que se dan los conflictos, eh, si, si estos no, no se bueno si estos se tratan si estos se manejan de una manera constructiva y productiva bueno pues estos produ estos este, estos eh, conflictos pues, pueden resultar sumamente útiles y pues si, lo, si, se, si se manejan bien si son útiles pues también pueden terminar siendo siendo necesarios no yo te apuesto a que gracias a los conflictos es que los equipos crecen. Gracias a los conflictos es que las organizaciones se desarrollan. Es más, gracias a los conflictos, tú, 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 que me estás escuchando o que me estás viendo, eh, seguramente eh, gracias a algún conflicto que hubo alguna vez en tu vida generaste algún aprendizaje y ahora eres una persona distinta. Eh, es por eso pues, que los, 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 los conflictos pues, son, son sumamente importantes, ¿no? Eh, recordando, hace, hace algunos episodios, eh, no me acuerdo cuál, pero bueno, búscalo ahí en, en, en la lista, el que habla de la, de la seguridad psicológica, te contaba una historia que había leído en un libro, el libro Outliers de Malcolm Gladwell, en el que mencionaba cómo la, la mayoría de los, de los accidentes de, de los aviones se pudieron haber evitado si el copiloto le hubiera hecho saber a, al piloto pues, que estaba cometiendo un error. Es bien interesante porque en estos casos el, el copiloto decidía pues no, no decirle esto al piloto, lo cual segura y genuinamente hubiera eh, generado un conflicto. Por... Que este señor copiloto decidió no eh, decirle nada al piloto, es decir, ponerle mucha más atención a la relación de, que, que tiene con el piloto que al contenido de la conversación, que al resultado, que los objetivos, eh, pues es que sucedió este accidente, ¿no? Este, ya para sin ponerme muy trágico, pues muy probablemente, gracias a que no existió esta conversación, gracias a que se evitó este conflicto, muy probablemente gente, gente murió, ¿no? Este, y todo por tratar de no molestar a la otra persona, por cuidar la relación. Pregúntate, o te pregunto yo, ¿alguna vez eh, has dejado de decir algo que hubiera sido útil, que hubiera... Eh, que hubiera ayudado al equipo, que hubiera ayudado, es más, a la misma otra persona con la que estás teniendo interacción y no lo dijiste porque no quisiste eh, herir alguna susceptibilidad, yo lo he hecho. Yo creo, casi puedo estar seguro que tú alguna vez también, o es más, tal vez hasta es un comportamiento recurrente en ti o es un comportamiento recurrente o ya hasta cultural del equipo en el que tú estás trabajando, ¿no? Esto es mucho más común de lo que, de lo que nos imaginamos, ¿no? El evitar hablar de algo de algo incómodo eh, para no generar conflictos, Patrick Lencioni le llama armonía artificial. Y esto es una disfunción de los equipos porque, pues, al vivir siempre en esta armonía artificial, pues, no se habla de las cosas que le duelen en el equipo, ¿no? Eh, mucha, muchas personas pues aceptan lo que está sucediendo, aceptan el trato de otra persona, aceptan la interacción que tienen, simplemente para no mover las aguas, para no generar ahí el, alguna complicación. Eh, no sé, imagínate que de repente te van a. Te, a alguien te, te manda comúnmente un reporte, tú eh, lo recibes, ves que tiene algunos errores, pero dices, híjole, ¿cómo le voy a decir a esta persona? Que, que, que cometió un error. No, olvídalo. Prefiero no pelearme con ella eh, y mejor lo hago yo y lo corrijo. Y entonces, pues esto tiene pues varias consecuencias. Primero, pues que te estás eh, dando a ti un, un trabajo, una carga de trabajo que no te correspondía. Y la otra es que pues la otra persona va a pensar que, pues, te entregó las cosas completamente bien. Entonces, lo va a seguir haciendo de esta manera, ¿no? Eh, y, y bueno, pues y todo esto, pues porque tú quisiste evitar tener un conflicto con la otra persona, ¿no? En, en episodios siguientes vamos a hablar de estilos de comunicación, de estilos de habla, de estilos en los que la gente maneja los conflictos, pero creo que aquí... Eh, está, o aquí por lo menos quiero dejar como que sumamente claro que el evitar con los conflictos puede generar eh, pues cosas o, o tener consecuencias pues, sumamente negativas en, en, en los equipos que a lo mejor eh, de en el cortísimo plazo, bueno, pues te evitó tener ahí un problema. Pero en el mediano y largo plazo, pues simplemente vas haciendo que el problema crezca, ¿no? En, en toda conversación eh, es importante poner atención a dos, a dos factores. Bueno, muchos factores, pero hablando de, de esta cuestión de, del conflicto, hay que poner atención a dos factores. Una tiene que ver con el contenido, es decir, de lo que se trata la conversación, de lo que se quiere lograr dentro de la conversación. Y la otra tiene que ver con la relación. Eh, y, y es la manera en la que tienes interacción tú con la otra persona, con la que estás hablando, con otra persona, con las otras personas, o hasta con la audiencia que estés hablando. Siempre tienes que, puedes poner atención al contenido y a la relación. Eh, y bueno, y siempre, siempre, siempre hay que poner atención a los dos esta es como que la clave de la asertividad ¿no? Me, te, te digo y bueno y voy a tener un episodio súmame, este solamente de asertividad ya tengo ahí a, a una invitada en mente eh y, y bueno, el, el, el punto es, pones atención al contenido, es decir, vas a decir la verdad, voy a, voy a decir lo que quiero decir y además voy a cuidar la relación. Entonces ahí es en donde tengo que buscar la forma en la que lo comunico. Hay gente que pone solamente atención a la relación, entonces olvida completamente el contenido y son las personas que evitan el conflicto. Y hay otras personas que ponen toda su atención en el contenido y olvidan la relación, ¿no? Y luego dicen, ah, es que yo así hablo, ¿no? Pues también, o sea, el punto es que para comunicar de manera correcta tienes que poner atención en ambos. Si no, eh, si, pones, si te cargas solo en el contenido o en la relación, pues vas a tener consecuencias en, pues ya sea en, 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 el, en el logro de los objetivos o pues en la manera en la que estás interactuando con la otra persona. Y bueno, te voy a, ya en otro episodio también hablaré de esa gente que, que, que no pone atención a la relación y solamente en el contenido, pero hoy estoy hablándote a ti, que te fijas más en la relación, que prefieres no tener problemas. Eh, con tal de, eh, pues de, de, de seguir llevándote la vida ¿no? y eres capaz de ceder y preferirías vivir en este mundo lleno de armonía artificial. Y fíjate que este, este término me encanta porque pues, sí es armonía, es decir, no hay este, fricciones, no hay molestias, pero todas las cosas como que se van acumulando. Eh, tal vez no haya no haya fricciones hacia, hacia afuera o, o visibles, pero pues, si siempre te entregan el reporte mal, estás así por dentro, así de hijo de tu Pink Floyd, que no entiendes, pero bueno, o sea, fíjate cómo, cómo sería de valioso si te atrevieras tú a decirlo, y fíjate bien, esto es bien importante, cuidando el contenido y también la relación. Eh, pues para que para decirle a la persona cómo es que es necesario que te entreguen tu reporte, ¿no? Este, y esto traspólalo al ámbito que quieras, ¿no? Cuando existe conflicto productivo, identificamos errores y así aprendemos. Y como aprendemos, pues así podemos ser más productivos. ¿no? Y además, cuando eh, generas un conflicto bien manejado, eh, fijándote en la relación y el contenido, eh, pues se genera pues, emocionalidad entre las personas y esto nos llevaría a generar conexión. ¿no? Y bueno, esto, esto, esto de la de, del generar conflicto, pues depende pues, en gran parte de, la, de las personas, ¿no? O sea, eh, no, no voy a ventanear gente hoy, pero bueno, hay mucha gente que me rodea muy cercana, que, híjole, cómo le da este. <ríe> cosa, cómo tienen resistencia a confrontar a las demás personas, ¿no? Y esto no es otra cosa más que evitar el conflicto. Ahí vemos otras personas que tenemos como que hasta cierta tendencia a confrontar, híjole, y, y bueno, pues no, luego no es tan bien visto. Por eso te digo que es importante que se genere esta apertura al conflicto desde la parte personal y además, eh, bueno, pues, si tú estás en un puesto de liderazgo, pues, eh, trabajes en generar un, un ambiente en donde el conflicto se perciba de manera positiva y además se maneje de manera productiva, es decir, pues ayudando a que las personas se den cuenta de que existe el conflicto, se genere una conversación y un diálogo entre ellas y pues, generen una opción que le ayude no solo a esos dos individuos que tienen el problema, sino que ayude a que el equipo crezca, aprenda y se desarrolle mejor. ¿no? Entonces, eh, los líderes, a final de cuentas, tienen que fomentar una cultura en la que el conflicto se haya recibido, eh, impulsándolo, tratándolo asertivamente. Es más, cuando surge un conflicto, el líder debería decir, muy bien, veo que aquí existe un conflicto, les agradezco que hayan traído esto sobre la mesa y ahora vamos a solucionarlo. Eh, en, muchas, eh, en muchas teorías de negociación se habla cómo hay que atacar este, al contenido y cuidar a la relación, ¿no? Hay que ser duro con el problema, suave con la persona y eso, pues, no es otra cosa más que asertividad, ¿no? Y la asertividad y esta generación de conflicto productivo tienen como fundamento los dos temas que tratamos de manera anterior, que son la seguridad psicológica y la confianza. Si quieres profundizar en estos temas te invito a que veas la lista de episodios en cualquiera de los streamings en donde estoy, también en YouTube ya estamos este, al parejo eh, y, eh, y bueno y pues te clave saber cómo fomentar la seguridad psicológica y la confianza, eh, porque si te das cuenta pues todo es un caminito que al final de cuentas o por lo menos al final de esta temporada nos va a llevar a, a, a generar colaboración genuina. ¿no? Eh, y bueno, pues creo que hoy, hoy, te, hoy te, te bombardeé con temas. Eh, lo que me gustaría que te llevaras al final es eh, el valorar o el, el identificar que sí, que el, que el tener conflictos dentro de tu equipo y manejarlos de una manera asertiva, eh, pues puede brindar muchísimos beneficios como el aprendizaje y la productividad. Y hacia allá me gustaría llevarte en la sección distintiva de este podcast, que es la de el reto. Y bueno, el reto de hoy va, eh, va, va a cuestiones de autoevaluación. Son básicamente tres preguntas. Primero te voy a pedir que califiques del 1 al 10. Eh, ¿Qué tan factible es que una persona de tu equipo le haga ver a otra o al equipo mismo que han cometido un error? Uno es así de, ay, no, pues nunca en la vida sería factible. Diez es, ay, pues claro que va y nos dice de manera abierta y sin problemas, ¿no? Este es, ¿qué tan factible es que una persona de tu equipo le haga ver a otra o al equipo mismo un error? Eso es, ¿qué tanto te atreverías o qué tanto se atreverían? Incluyete a ti también, ¿no? Y la otra es, ¿qué tan abiertas están las personas del equipo a que las demás les hagan saber saber? Cuando cometen un error? Piénsalo tú también. ¿Qué tan abierto estás a que las otras personas de tu equipo te hagan saber que te equivocaste? Sé muy honesto. Califícalo del 1 al 10. 1 es no, jamás. No, nadie se atrevería a recibir ese tipo de comentarios. O 10, no, claro que sí, hasta lo pedirían. ¿no? Entonces... Eh, bueno, y creo que esta nos puede llevar ya a la última de las preguntas que traigo hoy, que es, ya que hiciste este análisis, ya que sabes si, si hay apertura para decirlo, si hay apertura para recibirlo, es, ¿qué puedes hacer para llevar estas, estos dos preguntas a la calificación ideal, ¿no? es decir, si pusiste siete, ¿qué acciones deberías llevar para que fueran diez?, ¿Ustedes pues seis, qué puedes llevar para que fueran diez? Eh, muy probablemente pues la respuesta esté en el, el incremento de seguridad psicológica, en el incremento de confianza. Te invito a que escuches esos episodios anteriores con esos temas. Y, bueno, pues que me, que me cuentes, por favor, cómo, cómo te fue con el reto. Mándame un correíto a diego.diegosanchez.info o mándame un mensaje directo ahí en mi Instagram, arroba Diego Sánchez Team, o búscame ahí en el LinkedIn Diego Sánchez Reséndiz. Um, y por ahí contáctame, hace, hagamos conexión, cuéntame cómo te fue con este reto. Y bueno, pues en general también platícame cómo es... Que, eh, que, que te está yendo con esta aceleración de tu equipo si te está funcionando o no te está funcionando cuéntame si ya descargaste el manual si ya fuiste al curso de Hotmart bueno cuéntame lo que quieras eh, que pues para eso para eso estoy para eso estoy dedicando mi tiempo pues para ayudarte a mejorar la interacción de tu equipo seas el líder o seas este, cualquier colaborador y miembro del mismo y bueno, pues yo te agradezco nuevamente Que me regales este, estos, estos minutos Ahorita ya son 18 casi 19 yo creo que serán Pero bueno, gracias por regalarme Esta parte de tu vida y bueno, pues Sigamos, porque esos equipos No se van a acelerar solos Hasta luego